0: Varmt välkommen till Möt fotbollstränarna och dagens gäste Magnus Persson. Vi pratar om varför han slutat som tränare och idag är sportchef i Spanska VLS. Han beskriver hur klubben ser ut, vilka ambitioner och mål de har och hur fall han saknar att vara tränare. Persson berättar sedan om tiden i Kalmar, hur det är att leva med all press och stress, hur han lär sig att hantera det och om upprottet med klubben. Vi pratar också om hans jobb i Malmö FF där han vann SM-guld vad klubben vill att han skulle förändra och utveckla och varför han tror inte att det gick lika bra den andra säsongen. Persson berättar om hur det är att vara förbundskapten, hur effektiv man måste vara, vad han tycker är viktigt i lärandet och coachingen ute på planen och hur det skiljer sig att coacha en ung spelare jämfört med en äldre. Avslutningsvis pratar vi om hur han jobbat med sina staber, vilka egenskaper som är viktiga, hur han skapar relation till sin lagkapten, på vilket sätt han kan involvera kaptenen i beslut och en hel del annat.
1: 44. Familj? Ja, en fru och två barn, Morris och Leonie. Bor eh, bor i Skåne i Bjärred med familjen och har även lägenhet i Spanien och jag fördelar tiden ungefär mitt emellan och lägenheten i Spanien är i Fuencalola.
0: Vi pratade lite om det innan vi körde igång podden här, så lite om din situation. Hur är det att vara ifrån familjen en del och bo i Spanien?
1: Det är inte så jag vill ha det, men vi gör det bästa utav, av situationen helt enkelt. Jag tycker ändå, vi ses Eh, vi ses hälften av dagarna i, mån i, i månaden eh, sedan det här började. Eh, så att, vilket då gör också att jag kan vara på plats här ungefär 20 dagar i månaden. För att de kommer ner, kommer ner när, när det funkar. Så att, eh, det är ett så bra upplägg det bara går för att hålla familjen och mig själv och jobbet glada.
0: När du är på plats i Spanien utan familjen. Hur många timmar om dygnet skulle du säga att du lägger ner på ditt jobb?
1: Eh, ja, egentligen den mesta tiden eh, skulle jag säga. Fast, fast inte... Jag jobbar mycket men jag, det är inte så att jag maxar och jobbar mer än vad jag gjort i hela mitt liv. Jag, jag, jag tycker att i, i rollen där jag inte är tränare eh, nu utan, utan fotbollschef eh, eller sportchef eller... ja direktör och fotboll är, är titeln så, men det är ungefär som en sportchef i Sverige. Eh, så, så tycker jag att det är, ett, det är ett helt annat sätt att jobba än som tränare. Och jag tror därför att jag lägger lite färre timmar egentligen än vad jag gjorde som tränare.
0: Bästa spelande har tränat?
1: Jag säger nog, det är jämnt, jämnt skägg mellan Anders Kristiansen och Ragnar Klavan som jag hade i, i Estland och som sen var i Liverpool eh, i två säsonger tror jag. Favoritlag? Eh, favoritlag? <laughs> Bra fråga. Eh, jag tycker att eh, Liverpool spelar, har de senaste åren spelat den bästa fotbollen men jag har inte varit ett, ett Liverpool-fan genom åren utan men jag har mer följt tränare och lag som jag attraheras av.
0: Vilka tränare är det du följer mer specifikt?
1: Ja, nu har det varit ganska dåligt faktiskt för jag säga sista, sista två, tre åren. Eh, så. Jag la väldigt mycket tid på det när jag var förbundskapten i Estland. Då, då följde jag med och då hade man så mycket tid. Eh, och då, ja, Klopp har alltid tyckt om både personligheten och, och hans lag. Eh, men då fick jag också möjligheten att lära känna Thomas Torssel en del och vara med på två av deras eh, och träningsläger eh, och blev väldigt inspirerad av, av honom eh, så att, och Guardiola tycker väl alla är häftiga eh, med, med det han gör så, men, så det är väl ganska standardsvar för de flesta
0: Hur lärde du känna Tuchel?
1: Eh... Ja, jag fick möjligheten att åka ner på deras träningsläge genom att jag var förbundskapten och genom en kontakt i Estliska fotbollsbundet och så fick jag, jag var med där nio dagar på deras träningsläger och följde det de gjorde inför hans andra säsong. Och då blev jag sedan inbjuden till, till, till Dortmund och var där en lång helg. Då var faktiskt din kollega Jimmy Högberg med också från Örebro då. Så att, ähm, nej, det är en väldigt duktig tränare äh, som, som spelar fotboll jag tycker om.
0: När man får hälsa på på den absolut högsta nivån och vara i en så pass stor klubb och hos en så pass stor tränare. Vad är det liksom de här guldkornen som man hittar och tar med sig till sin miljö sen?
1: Ähm, dels ser det ju att, att med egna ögon se träning av medspelare som är på absoluta toppnivå. Eh, och, och såklart hur, hur de där man ser att det är väldigt mycket som är likt i form av övningar och, och upplägg och så vidare. Av, av vad man själv har varit med om och vad man själv gör. Samtidigt som man ser att det är de här små, eh, alltså kvaliteten på de här spelarna gör att, att det som tränaren har i sitt, innanför, i sitt huvud och i sig själv är. Det blir mer effekt på det på det sättet att spelarna kan utföra väldigt mycket. Det blir inte så mycket misstag utan eh, bollen tas emot på rätt sätt och den, eh, ja, det är väldigt perfekt väldigt mycket, så skulle jag säga. Eh, och sen är väl guldkornen just med Tuschel och, och de så när man har varit besökt, duktiga tränare, är ju, tycker jag att när man kan få möjligheten att ställa frågor eh, och ha ett samtal kring fotboll och då var jag väldigt initierad också i hur de hade spelat egentligen hela hans första säsongen, sett alla matcher och då kunde man ha en diskussion om olika val då, och så vidare som han hade gjort. Och då blev ju samtalet för honom utvecklande också upplevde jag, eller det var det han sa i alla fall, just, just, för, att, just för att... ja det kommer någon som, som jobbar med samma sak och, och ställer, ställer väldigt så här detaljfrågor. Och det tycker jag blev guldkorn liksom i, i just det, det samtalet. Förebild? Eh, nej, jag har ingen, ingen sån riktig förebild faktiskt. Eh, jag tycker att... Eh, jag kommer igen in på, på Klopp. Jag tycker att hans eh, väsen eh, som, som människa och den energi han, han visar och den inspiration han verkar ge till sin omgivning tycker jag är väldigt, väldigt häftigt. Eh, det är svårt att ta på vad det är men det är, eh, inom fotbollen så är det något helt unikt.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Naturgräs. Kostym eller träningsoverallt på match? Jag har haft båda, men jag har haft mest kostym, eh, så att jag får väl säga det ändå.
0: Vad är du på match då? Eh,
1: ja, nu så anländer jag ganska sent och, och eh, känner att jag inte har någon kontroll på någonting och sitter och är nervös på, på läktaren, så det är en ny erfarenhet. Eh, annars så, när jag har jobbat som tränare tidigare då, så ofta tar jag en löprunda löper löperunda eller promenad eh, på matchdagen eh, ibland även, även lite gym, gym, gymmet eh, jag tycker det har en bra effekt på att på att känna att man är eh, kommer åt mer sin intuition och man är mer avslappnad och mer, mer lugn när man kommer till matchen och man, man jag, jag blir mer i, i nuet genom att göra det eh, för det, det är väldigt mycket det det handlar om tycker jag när man pratar om det sista budskapet till spelarna innan matchen men även under match att, att man uppfattar vad som hände där och då och inte Inte alla förbereds.
0: Favoritsyssla utanför fotbollen?
1: Ja, det är att vara med familjen och eh, när inte med familjen så, eh, så skulle jag säga att det är att spela golf men det har varit väldigt sparsmakat med det under åren som jag har varit tränare. Eh, tyvärr. Men, eh, men ja. Nu förra året, eller i år blir det, så har jag hunnit spela mycket när jag inte har varit tränare. Och det är förbaskat kul.
0: Har du någon gång funderat på vad det är Messi, Suarez, och proffsen dricker innan matcher? Det är Gerbamatte och det innehåller koffein, vitaminer, mineraler och aminosyror som ger en energiboost, ökad fokus, ökad mental energi samt förbättrat återhämtningsförmåga. Är du sugen att prova på det här så har du 10% med koden Daniel10 på matet.se. Jag skickar med en länk i beskrivningen. Stort tack till Matethe som sponsrar podden. Varmt välkommen säger till Magnus Persson till Möt fotbollstränarna.
1: Tack så mycket.
0: Kul att äntligen ha med dig. Vi har kanske pratat snart i över ett år om att få till den här intervjun. Så jättekul att vi kunde hitta en tid nu.
1: Ja, absolut. Det känns kul och att, att tiden är kommen.
0: Du sitter i Spanien nu. I Örebro ja. idag så har det snöat. Hur ser vädret ut hos dig?
1: Det har varit sol och det var skönt för vi har haft en ledig dag idag, både spelarna och vi på kontoret. Så att jag har kunnat njuta av att faktiskt sitta lite, lite i solen. Så runt 20 grader och och lite, liten bris idag om man ska klaga. då, men den var ganska skön.
0: Vad gör en ledig dag förutom att bara hänga i solen?
1: Ja, jag har inte varit ledig idag. Jag, har inte, jag åkte inte till kontoret eh, som ju ligger i Veles Malaga där kluben, Veles Klubb fotboll som, som jag nu jobbar i och driver eh, ligger då. Eh, Så De tar jag 45 minuter där jag befinner mig för en sjula. Eh, så jag åkte inte in dit. Men där jag, mitt, jag efter min. Morgon, promenad så jobbade jag på några timmar hemma med lite mejl och telefonsamtal och möten på Zoom och, och lite sådär. Och sen hade, jag, sen hade jag två timmar med en sen lunch och lite sol eh, innan jag hade igen ett, ett samtal och sen skulle jag träffa dig. Så att jag, jag har inte varit så ledig idag om jag ska vara ärlig, men jag har inte varit på kontoret i alla fall.
0: Precis som du berättade så jobbar du idag i VLS så det blev ju officiellt i augusti. Hur kom det sig att det blev just den klubben?
1: Ja, tillfälligheter eh, ska man väl ändå säga att det just blev den klubben. I, eh, i januari så, så bestämde jag och Jesper Norberg och eh, våra två eh, medinvesterare eh, Jakob och Jocke eh, oss för att eh, titta utanför Sveriges gränser för att göra den här idén. Eh, vi hade ju varit inom Sveriges gränser och försökt landade den i drygt ett och ett halvt år och vi trodde vi hade landat den i Kalmar, men det blev inte på det sättet. Och då tog vi ett beslut att, att se oss om utanför Sverige, just, just framför allt på grund av 51%-regeln, att känna att vi kan, kan äga och kontrollera en klubb fullt ut. Då. Ehm, och då är det klart att ska man ska man då göra någonting över lång tid så bör man också hitta ett attraktivt ställe där man kan försöka få med sig familjen och bo och bryta upp från, från Sverige, där vi har haft det väldigt bra. Eh, och så det gäller ju att mixa ihop något som är tillräckligt intressant fotbollsmässigt med att man också kan leva och bo och som kan attrahera även då ett intresse för. för eh, Alltså mixen av det lokala intresset, det lokala samhället som ska gilla den här och stötta klubben. Ihop med att man skulle kunna få ett internationellt perspektiv och kanske framförallt ett svenskt intresse. Och då, då tittade vi i Spanien blev ganska snabbt. Liksom spans Spanien längs kusten och gärna nära en storstad. Det är klart det var ju det optimala egentligen. Då, därför att du har en flygplats, du har kanske internationella skolor. Du har kanske många svenskar som bor i området eller vill ta sig dit och så vidare. Så att, jag, och sen tittade vi i några andra europeiska länder också Men, men, men så dök det upp två klubbar som jag till slut besökte Innan corona slog till i våras då. Och då var det här helt enkelt den som låg bäst Och hade mest potential av de två Och så lyckade, var det dessutom så att de, de ville göra sig av med klubben Eller presidenten ville det då så att eh, därav lyckades vi med det, eh, att, att det blev just här. Eh, det är en ren amatörklubb, men potentialen är väldigt, väldigt hög eh, där, där vi känner att ja, just närheten till Malaga, det är en stad på 80 000, eh, som ändå är fjärde största stad här nere i, i regionen, eh, som lever ett, ett helt spanskt stad, liksom, helt genuin, bor 99 procent spanjorer i, i stan, eh, samtidigt som det är bara fyra kilometer från, från kusten där, där det är mer, mer turister och... Ah, det fanns väldigt mycket som, som kändes som det finns potential
0: Kan du beskriva klubben, allt ifrån ungdomslag, hur A-laget ser ut, faciliteter och så vidare?
1: Ja, det är ett A-lag som tillhör den fjärde divisionen i Spanien, som heter Tercera Division. Och spelar i grupp 9, som är den gruppen som ligger i Malagamrådet kan man säga. Den här klubben har tillhört per nästan hela historien av, eh, av klubben. Då. Klubben är ju 98 år gammal så det, det är hundraårsjubileven om två år. Eh, vilket gör att ja, det är inte den äldsta men om den är näst äldsta eller en av de absolut äldsta här, här nere i alla fall. Då. Eh, men drivet som ren amatörklubb så bara ideellt arbetande och inga, med inga professionella spelare genom, genom tiderna. Då. Eh, Mest kända spelaren, Fernando Hierro, eh, som, som är uppväxt i Veles Malaga och spelade i klubben innan han försvann till Madrid. Eh, och han har stött på några gånger här i somras för han har fortfarande familj och sommar, sommarhus i staden. Då, så, att, eh, så han har hjälpt oss lite också att få in lite fler fans till, till klubben. Så, att, eh, så det är bra. Eh, om man tittar på ungdomsavdelningen så är det... I år 150 ungdomar i, i klubben, från nu 19 ner till sexåringar. Um, och uh, ingen direkt så här, nivå på det, utan uh, alla som vill få vara med, så kan man säga. Och de tillhör inte... Det ett av lagen, om det är U, under 12, uh, de är med i högsta divisionen i, i området. Då. Men annars så, så ligger man ja, i andra, tredje, fjärde divisionen i respektive ålder. Då. Har ett damlag också, som har funnits i två år. Eh, har ett handikapplag som vi startade upp nu. Eh, och eh, ja, vad var det mer du frågade? Förutom A-lag och ungdom.
0: Ja, lite hur faciliteterna ser ut för klubben. Faciliteterna,
1: Ja, vi har eh, eh, faktiskt i morgon. I eh, morgon fredag så är slutchecken eh, eh, av den nya konstgräset som ligger på huvudarenan. Eh, eh, klart, vi gör första träning på lördag på, på den. Så man har bytt konstgräset efter 15 år. Så att eh, vi hade bra timing att, att det gjordes nu. De har tjatat i fem år på det. Den var helt fruktansvärd, det konstgräset då. Eh, så att nu är det jättefint och det ser skitbra ut. Så det är roligt. Eh, den tar 2,5-3 tusen, ligger mitt i stan. Eh, och när jag säger konstgräset så låter det kanske jättekonstigt nere i Spanien. Men det är faktiskt så på den här nivån så den här nivån och runt storstäder Så är det mer lag Som spelar på konstgräs Än de som spelar på naturgräs Så det är inte helt ovanligt Sen har vi då Och där kommer vi bedriva hela vår verksamhet På den här arenan nu från och med lördag Och sen så har vi även En naturgrässtadion Där vi tillbringade försäsongen Som är en så här gammal Med Löpa barnen runt och den heter just Fernando Jero Stadium också. Ehm, och den tar väl 5 000, tror jag. Men det är en sån här Alla som har varit på träningsläger i Spanien och spelat träningsmatcher eh, vet hur de där ser ut. Det är noll inramning överhuvudtaget på det. Så att det, det är hopplöst. Däremot skulle man nog kunna säga att skulle man vilja växa och skulle vilja bygga en, en, bygga en ny arena så skulle den nog kunna byggas på den... Alltså, man skulle kunna riva upp de där löparbanorna Det tror jag inte kommunen är så glad för Men man skulle kunna göra på den, på det På den här Där den stadiumen är också så ligger det, Så har vi ett antal Konstighetsplaner, min, alltså sju manna Nio manna, fem manna eh, Och det är liksom hjärtat av stan Där alla åker och motionerar På kvällarna med paddel och tennis Och handboll och, och så vidare Så att, det är en rätt häftig anläggning men den är ju för breddidrotten och för alla motionärer egentligen ungdomar. Sen finns det i kommunen även fyra fullstora konstgärdsplaner till varav en vi har nu bedrivit den senaste tidens träning innan vi ska komma in på den riktiga. Så att, det är okej, okay, så kan man säga. men det är ju, det, och vi, Vår bedömning var att det här håller i någonstans förhoppningsvis Ja, Tre-fem år till så kommer det här hålla utan problem att driva en bra verksamhet. Men ska man sedan ta steg uppåt flera steg uppåt i, i vilket vi hoppas i systemet då när kraven blir högre och man vill förbättra sin verksamhet så kommer det behövas göra en ansats med, med nya faciliteter
0: Om man jämför med Sverige, klubbens ekonomi, struktur kvalitet på spelare och så vidare. Hur ser det ut? Mm.
1: Eh, jag skulle säga att det, det, man får skilja på det. Om vi tar struktur och ekonomi så skulle jag säga att det här, det vi kom till är eh, någonstans en klubb mellan division 1 och division 3 beroende på hur, eh, hur bra ekonomi och hur välskött man är. Då. Eh, men jag skulle nog säga en, en alldaglig division 1-klubb, kanske en välskött division 2-klubb. I form av ekonomi då. Ekonomin speglar nog Digonette ungefär ganska bra i, i Sverige. Um, och det är också beroende på att det inte finns några egentliga... Det finns bidrag från kommunen och det finns bidrag från förbunden. Men de är på väldigt låg nivå ungefär som vi ser i Sverige då, i Digonette. Um, däremot tittar vi på kvaliteten på spelare så skulle jag bedöma att, att vår trupp är ett, ett riktigt bra superrätta lag eh, där jag har ett antal spelare eh, antal, det var fel ordval kanske, eh, fåtal låter få, men säg få, ett, några spelare i min trupp som jag inte skulle banga för att rekommendera för, för lag i allsvenskan på mellan- och bottennivå
0: Finns det tanke på att ta in spelare från Sverige?
1: Nej, det finns det inte. Vi har faktiskt fått förfrågningar från konkreta, från två allsenska spelare och från en superettas spelare. Men vi har ju faktiskt valt fullt ut att välja spelare som pratar spanska eller, eller som eh, åtminstone kan förstå lite spanska och helst spanjorer. Jag har gjort försökt göra det så bara enkelt vi bara kan för oss. Så det kan väl bli aktuellt längre fram såklart. Liksom. Men då jag har väl sagt så här som alltid så där jag tror så många tränare känner att om man kommer till en ny klubb, oavsett om det är i samma land eller inte, så tar man med sig någon som man har tränat tidigare så måste man vara väldigt, väldigt säker på att den spelaren levererar. Därför annars så blir det din, din spelare du får ett problem med. Det tror jag alla tränare vet om och de som inte har varit med om det än så är det en bra lärdom att, att man, ska man ta med sig någon man har jobbat med tidigare så ska man vara väldigt, väldigt säker. Eh, och det är klart att när vi då översätter det till det här eh, att komma som svensk till Spanien och ta hit en svensk spelare som inte förstår ett ord spanska då skulle vi vara oerhört säkra på att den spelaren är bäst i laget egentligen och att den tillför. Och, och vi har väl känt att även om vi skulle ha en sån spelare eh, så, så hade vi nog inte tagit det beslutet nu för att nu handlar det om ett år där, där vi vill göra Små gradvisa förändringar, och, inte, och det här hade varit en stor att ta hit en som vi då skulle ta hand om. Så att, det kan bli aktuellt längre fram, såklart, men inte nu.
0: Ja, vän med din kollega Jesper Nordberg? Kan du berätta om era roller i klubben?
1: Ja, förutom att vi då tillsammans med, som jag sa, Jokko och Jakob, eh, kontrollerar och äger klubben. Då. Eh, så vi är på en sätt ägare, så, så har Jesper och jag ju de som driver klubben här nere. Och där, vi gör ju egentligen alltihop men vi har gjort fördelningen att jag är fotbollschef och, och mer i närmare laget och byggt truppen och agerat sportchef på det sättet. Och Jesper har varit mer vd-hållet och jobbat med eh, ja, administrationen, eh, ja, marknad och ja, den övriga delen egentligen. Men vi pratar ju liksom hela tiden så att vi, vi vi, vi försöker gå isär mer och mer för att bli mer effektiva Men ska vara säga, de första månaderna har det varit så oerhört mycket att diskutera kring I och med att allt är nytt liksom. så, att, så det blir mycket, mycket diskussion för att ta rätt, försöka ta rätt beslut
0: Hur kommer det sig att det blev just den här rollen för din del Och inte en ny klubb som huvudtränare?
1: Ja, vi var väldigt snabbt klara på att jag skulle inte... Dels så kan jag inte språket och då visst, jag hade kunnat förlita mig på att anställa bra assisterande. Det hade kunnat gå som, 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 eh, som egentligen förde ut vad man, vad man ville. Men, men när man då ska bygga upp en analysorganisation, en scoutingorganisation, anställa varenda tränare och ledare i klubben och anställa alla spelare, för vi hade noll när vi kom in, så kände vi att, att jag dessutom ska hålla på och försöka slänga ihop träningar dagligen eh, med tanke på hur långt Tid det brukar ta för mig eh, att, att försöka göra det bra och analysera motståndare och analysera själva. Det var helt omöjligt att få ihop det. Så därav var det vanligt väldigt enkelt. Saknar du att
0: vara ute på planen någonting att instruera och hålla i träningar?
1: Nej, jag har inte gjort det. Eh, nu var det ju, eh, det var ju sedan ja, ett år tillbaka som jag gjorde det senast. och när vi liksom Hela projekteringen mot det här Och även när vi kom in så, så har liksom Det har funnits så många andra saker att göra Som har varit väldigt Utmanande, utvecklande och väldigt kul Så att därför så har jag inte Jag har inte haft tid att fundera på Att jag dessutom skulle Skulle vara med och coacha Så nej, eh, jag tycker det har varit väldigt kul Att få det här perspektivet från, från sidan och, se, och försöka hitta mitt sätt Att Att, eh, att successivt att hjälpa tränaren att, att, att uh, göra ett bättre bättre jobb.
0: Vad tycker Eveles tränare om att du är sportchef med din bakgrund som tränare själv? Känner han någon extra press när du står och tittar: Jag är den här övningen på ett bra sätt, coachar laget rätt? Eller kan du nästan bli en mer förstående sportchef där du vet hur det är själv som tränare?
1: Ja, jag kan inte svara på hur han känner i Stinne, Men jag, jag tror att han är väldigt nöjd och glad utifrån att hela min approach, både vad jag har sagt från dag ett, från det att vi hade de rekryteringssamtalen med honom och från att han kom hit så den enda uppgiften jag har för honom är att göra hans liv enklare och det är klart att han i Spanien är, vi ju än, är det ju ännu mer än i Sverige hierarkiskt då där, där tränaren bestämmer allt normalt sett och har runt omkring sig ofta på den här nivån Inga människor runt omkring sig som har någon erfarenhet av att, av att leda ett fotbollslag. Så det är klart att det här är första gången i hans, han har varit, hans sjätte år som tränare efter att han slutat sin spelarkarriär. Så det är första gången han liksom har någon som, som hjälper honom med allt det här som han normalt sett blir förbannad på och som inte funkar. Så att, hittills har det funkat jättebra och, och vi hittar mer och mer samarbete. Sen ska man då säga att vi har en svårighet. Han pratar inte ett ord spanska och, och eller <går> jag pratar inte ett ord spanska han pratar inte ett ord engelska. Eh, nu blir min spanska och spanska bättre så jag förstår ganska mycket av det han säger. Men jag vi har ju hela tiden tolk, tolk med oss då. Så att det har också varit bra. Det gör ju att avståndet blir, det blir ganska naturligt att vi har en ganska stort avstånd mellan varandra för att vi kan inte prata om allting hela tiden och så har vi istället möten där vi pratar om det viktiga så att det, har, det har varit bra tror jag i hela, hela den här ja, perioden med har haft
0: Ni inledde ju säsongen ganska nyligen och ni spelade fyra matcher och ligger fem av tio lag Hur tycker du inledningen av matcherna har sett ut?
1: Eh, inte så bra som jag hade hoppats och så bra det såg ut på försäsongen eh, så vi har, vi har väl ungefär fått de poäng vi har förtjänat hittills. Varken mer eller mindre. Men, jag, men med det sagt så tycker jag att vi har, ett, vi har en trupp och ett lag som... Nackdelen är ju att alla är nya. Så det är ett helt nytt lag. Men vi har betydligt mer kvalitet i laget än vad vi har fått ut hittills. Och det, det där, vi får ha tålamod i att det blir bättre vecka för vecka förhoppningsvis. Men hittills har har inte spelet sett så, så bra ut som jag hade hoppats, som, som det borde kunna ha.
0: Du har ju pratat om att ni vill ta klubben till eliten och du sa där förut att om vi kollar på de här tre till fem åren så funkar de här faciliteterna. Hur lång tidsplan har ni och vilka finns det för kortsiktiga och långsiktiga mål?
1: Ja, vi har ju egentligen, alltså om vi tar tidsplanen så då, först så kan man ju säga att vi har ju flyttat ner hit för att var här i väldigt många år Alltså vi har pratat om ett perspektiv, men, men det finns inte ett stopp vid tio år Utan Det är väl det som, som vi har sett som en framgångsfaktor är att kan du ha det perspektivet Du har resurser I alla fall på ett sätt som gör att du är konkurrenskraftig Med den, ja, det sätt du kan både ta i ett spelare Och bygga organisation och så vidare Utan att ha ett överflöd Plus att du förhoppningsvis har lite erfarenhet och kunskap om vad fotboll är och hur man, hur man ska jobba så, så är vi helt övertygade om att det inte går att misslyckas eh, så kan man säga, för det är ofta den där tiden som, som, och de här lappkasten som, som gör att utvecklingen stannar av eh, så det ser vi som en konkurrensfaktor och det är det vi har investerat i, det var därför både Jesper och jag egentligen valde bort eh, ja, det vi har hållit på med i många år med, med tränarkarriär eller andra saker utan att göra något över tid och bygga en fotbollsklubb om vi sedan tar målen så har vi inte kommunicerat egentligen dem. Vi har såklart har, har, har våra interna målsättningar av hur snabbt vi ska kunna avancera i seriesystem och så vidare. Men det viktiga är ju att bygga en klubb som är hållbar, det vill säga att vi, vi har ett, ett, sätt att arba, ett arbetssätt som gör att vi bygger ett bra lag, att vi, att vi ekonomiskt växer. På, på olika sätt, att det är, är en viktig del i samhället och så vidare. Och, eh, och att vi engagerar människor. Kan vi lyckas med de sakerna så, så kommer så kommer resultaten komma. Så att, eh, det, är vår, det är liksom vår, vår approach. Och egentligen internt också är det det vi har pratat om. För att kan vi göra den här klubben lönsam ekonomiskt genom att... Alltså ekonomiskt lönsam, då kommer, då kommer resultaten också... Eh, det kommer gå hand i hand liksom, Och att vi gör över tid
0: När spelar VLS i högsta ligan Mot Real Madrid och Barcelona?
1: Ja det Kan man ju Drömma om att det händer Så kan man säga eh, Absolut Det är klart att den, den Då pratar jag utifrån inte ett statement Från, från klubben utan en, Min personliga ambition Och dröm är ju att det kommer hända
0: ditt senaste uppdrag som tränare var i Kalmar FF. Hur ser du tillbaka på den perioden?
1: Ja, det var ett, ett utmanande år kan man väl säga. Många blev inte alls, om vi tar liksom tränargärningen och resultatet i Allsvenskan så var ju det är betydligt sämre än vad jag hade trott och hoppats. Jag hade, jag hade inte förväntat att vi skulle vara på över halva, Men jag hade förväntat mig att vi skulle tagit en 10 poäng till. Så att vi kom över de där 30 poängen. Och, och säkerställde, jag ska inte säga tidigt. Men att vi hade lite marginal till att vara indragna i, i bottenstriden. Men så blev det inte. Och sen händer det ju en... Man kan väl summera det som att vi var ganska i otakt hela året med det kortsiktiga och det långsiktiga, i, i både i mitt jobb och i, i föreningen, och därav tror jag eh, lärdomen i det är ju hela tiden att, att allt hänger ihop. Och När det inte gör det, så är det lätt att det blir. Eh, det, det påverkar i sportsresultat.
0: Det hände ju en tråkig incident som du har pratat om tidigare och som de flesta säkert känner till. Hur är det som tränare? Och som människa att stå när andra människor bara skriker skit på en Både i den situationen och på matcher och i andra lägen som fotbollstränare
1: Nej men som vi säger, just den situationen den var ju, Det var ju ett lågvattenmärke både för en själv och för, för alla inblandade Och den har, har jag pratat om Och jag känner också att, att jag och Kalmar har ju gjort ett avslut i det här Där vi har, ja Lämnat, lämnat det som har varit och kommit överens om det Och också att vi inte ska, vi ska inte ner och grotta i det om Vad som hände och varför och så vidare Och det, det vill jag respektera Så om vi vänder det mer till det här Alla åsikter och skrik och så vidare så är, det, har vi ju, det är ju en kultur som är såklart När man är i det, man bryr sig inte så mycket tycker jag Eller jag bryr mig inte så mycket som, som tränare När man är mitt i det, för man är så fokuserad på att laget ska prestera och man, jag är beredd att ta den, den skiten som kommer, hellre det än att det kommer till spelarna, så känns det liksom, eh, men det är klart att om man zoomar ut från det så är det klart att det inte är någon, att, att ha människor som tycker att det man gör är skit och som, som är just i ögonblicket, känner det, det får man respektera samtidigt som det inte är så kul, men, men det, det hör ju tyvärr tyvärr hör till, men och ska man liksom zooma ut det så är det ju också att det är ju inte bara i fotbollsvärlden utan vårt samhälle idag är ju väldigt mycket tyckande och det är väldigt lätt att skrika och tycka väldigt mycket och höras utan att man behöver ta ansvar för, för vad man, varför man gör det egentligen.
0: På vilket sätt skulle du säga att du har lärt dig att leva med den här pressen och alla åsikter som finns på fotbollstränare?
1: Ja, det är väl mer att, att jag har lärt mig det. Att, att det är som det är. Eh, och sen kände väl jag att... Både jag och nej. Jag, jag har väl kommit så långt att jag kan fundera på om det är värt allting det ibland. Eh, och samtidigt som att om jag skulle ta ett igen. Vilket jag tror att jag kommer göra någon gång. Jag tror inte jag har tränat mitt sista lag. Så den dag jag tar det så är det en del av gamet Och det bara acceptera
0: Hur var det liksom första gången man stötte på något sånt här Jämfört med idag?
1: Nej, det är nog varit samma alltså, Jag kommer ju också som en, från en spelare bakgrund, Även om det är länge sedan nu Så, så, så är ju det en del av hela elitfotbollen Det är ju det engagemanget också som, som det är ju den positiva att vi har en sån enorm... I Sverige då, en sån... Så supportrar är nära och de, de är engagerade och de har byggt produkten. Så, att, så att det, är ju, det är en del av det. Eh, även om jag kan tycka att hatet kanske har tagit, fått ta lite för stort plats. Du
0: valde ju att lämna Kalmar. Var det ett enkelt beslut?
1: Nej, det är aldrig ett enkelt beslut när man håller på med någonting som man tycker är väldigt kul. Eh, men... Återigen, då, med respekt för vad som hände under, under, under det året så, så kan blir det korta svaret att det var ett svårt beslut men, men eh, det var ett väl övervägt beslut.
0: Efteråt som jag kunnat läsa i media och så där, att ni hamnade i en twist med klubben där du fick hjälp av Tränarföreningen och Håkan Sandberg. Vad har han betytt för dig i det här?
1: Ja, men det, det kändes bra. Jag fick ett samtal av Håkan... Eh, en halvtimme efter den presskonferensen vi hade, där han kände att han tyckte det fanns fog för att hjälpa till och finnas där som stöd, men även hjälpa till i, med det juridiska om det, skulle, om det skulle behövas. Och nu trodde väl ingen av han och jag att, att det skulle dröja, det dröjde ett halvår tills, tills vi var vi hade hittat, hittat ett, ett avslut som vi båda kunde leva med. Det var väl ingen som trodde det, men det var jättebra. Vi hade mycket kontakt då, och Håkan har ju bra, bra erfarenhet både, från, både som spelare och tränare och, och sen då som... Ja, han är inte jurist, men ja, det kanske han är till och med jurist. Ja, men han är inte advokat i alla fall, men juridiska frågeställningar i alla fall. Så att det, det var suveränt, så jag stort tack till honom och att träna för henne.
0: En annan allsvensk klubb som du har tränat i Malmö FF. Då vann du SNG. Guld. Hur högt rankar du där? Det?
1: Ja, det, det, det är det bästa. Absolut. Det är både det roligaste året och min, liksom, det, det bästa jag har gjort yrkesväg.
0: Klubben vann ju även Guld året innan. Hur är det att komma in till ett lag som precis har blivit mästare?
1: Ja... Det är klart, de blev ju mest för de hade ett väldigt starkt lag året innan och eh, jag fick ju ta över det laget och så blev det ju bara en spelare som försvann från guldlaget och det var ju Kari Arnarsson som lämnade och så eh, tog vi in Lasse Nilsen som fortfarande finns kvar i MFF som mittback som jag hade haft tidigare i Ålborg apropå det jag haft spelare tidigare så, så var den en spelare känner kände väldigt säker på att han skulle hjälpa oss och sen kom Pavel Tjubitski tillbaka efter en utlåning till Jönköping Södra där han hade varit duktig. Så att det var ju ett intakt lag jag fick över och när jag säger det så är det klart att då, 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 då valde jag att kliva in, att, att verkligen lyssna in vad det var. Man ville förändra i, i klubben och i, i laget Och de har gjort en tydlig utvärdering av det Och det var ju också därför man letar ny tränare då, För att man ville förändra vissa saker Så det var ju det jag började jobba med egentligen då, Att, att eh, införa såklart Mina idéer men, men väldigt koncentrerat mot vad som kunde förbättras Utifrån, utifrån att man ändå kom från ett guldår Så att, eh, det var ingen revolution på något sätt Utan egentligen eh, bara lyssna in vad, vad som kunde förbättras och så jobbar vi med det.
0: Vilka var de här delarna som klubben ville utveckla och att du skulle förändra?
1: Ja, Framförallt eh, framför var det försvarspelet, alltså tydligheten i, i försvarspelet. Eh, hur, vi, hur vi skulle kunna pressa bättre och högre, eh, och hur vi skulle kunna bli mer dominanta. Eh, i matcherna genom att, att ja, ta tillbaka bollen snabbare när vi har förlorat den. Eh, och sen i MFF så, så är det klart, ska man vinna guld så måste ju offensiven alltid, alltid utvecklas. Så, att, så att det hängde ihop med det. Men jag skulle säga att det var det, var det absolut viktigaste tydlighet som efterfrågades i, i, i framförallt försvarspelen men även anfallspelet: en struktur.
0: Är det just tydligheten som du skulle säga är den största framgångsfaktorn till att ni lyckades vinna guldet?
1: Alltså det är ju så att man ska inte förringa tränarens betydelse men samtidigt är det ju, är det ju spelartruppens sammansättning som, som är det viktigaste och den var väldigt stark vi hade en väldigt bra trupp och sen tror jag då att, att jag lyckades det året se min roll i det att, att jobba med, med utvalda saker samtidigt som spelarna vi fick ut mycket av, av deras egenskaper, eh, av de duktiga spelarna. Eh, sen är ju MFF, alltså, hela den organisationen runt omkring det är ju det är därför de vinner år på år ihop med att man har mycket mest pengar och, och de bästa spelarna är ju att det andas ju bara att man ska vinna. Eh, och det tycker det är den största anledningen till att vi vann det året liksom att de vann i år också. Det är ju spelartruppen därför att Um, man kan inte vinna varje år uh, för det, det kommer alltid gå upp och ner men, men den kulturen att Jag har aldrig varit på ett ställe I hela mitt liv egentligen uh, Där jag har känt mig mer hemma att, att, att alla tänker Att det är bara att vinna Och att, att göra sitt, all, sitt absolut yttersta Att bli bättre hela tiden uh, Att få vara i den verksamheten Är helt fantastiskt uh, Så att Ja det var inte okej okay att spela oagort och det var väldigt skönt att, att få vara med om det och uppleva det.
0: Säsong två för din del i Malmö blev ju inte lika framgångsrik under tiden som du var där. och Du har tidigare pratat om, om den taktiska flexibiliteten, att du gick lite för fort fram. Kan du utveckla mer kring det?
1: Mm, nej, men det var väl en sak. Eh, om vi börjar kring det så, så kände väl jag att om, om vi tar mitt 2017 när vi vann guld så... Så var det väl egentligen en 7-8 månader där vi var där var väldigt konsekventa i, även om vi gjorde justeringar mellan matcher och så vidare så var det ändå en, en ganska så repetitiv träning och, och vi justerade lite startelver och gjorde lite justeringar men, men det var egentligen efter 7-8 månader som vi som jag satte mer en startelva och började även i matcherna att taktiskt med de spelarna som var i startelvan eh, optimera ännu mer för att just vinna nästa match och, och sikta in oss på svagheter hos motståndaren och hantera eventuella styrkor och så men utifrån en, en ganska fast startelva. Och fick ju, vi hade ju fantastiska Den hösten där Tills vi tog guldet Sen orkade inte spelarna Det skulle vara kul att se MFF förklara det nu Men vi hade ju satt poäng rekord Om vi hade fortsatt det året Vi var ju väl, gjorde ju en Extremt mycket mål Och var väldigt bra där Under några omgångar När vi väl vann serien då. Men, men när vi gick in i 2018 Så bytte vi ju Det var väl fem startspelare Som försvann eh, efter guldet av Christiansen Rakip Berget Ja, eh, ah, vilka det nu var mer? Ah, Tinnerholm eh, Jotun hade försvunnit Magnus wolf hade försvunnit Han var ju inte startspelare men en jäkla bra inhoppare eh, Så att, där kände vi jag att det som gick fel var, jag var medveten när vi gick in i försången, nu måste vi börja om från scratch vi måste jobba på samma sätt, vi behöver bygga en helt ny, en helt ny grupp för att vi har många nya spelare och jag tror att min fälla nu i efterhand var ju att vi, vi vann ju varenda match i kuppen och på försäsongen under januari-februari-mars. Eh, vi var ju, hade väl elva raka segrar tror jag. Eh, och de hjälper ju inte ett skit när man sen då fick eh, fyra förluster som vi fick eh, i serien började på de första nio matcherna. Eh, men för mig var det ju så att när, man, när vi då... Jag tyckte ju att... Redan i mars när vi gick in i kuppen och vi, var så, vi fungerade så bra och mina taktiska direktiv och förändringar och så vidare som vi gjorde funkade hela tiden. Och vi gick in i Allsvenskan och slog Älvsborg borta med 2-0 och där vi, där vi också liksom gjorde en rätt stor korrigering inför den matchen bara för att, att slå ut Älvsborg på bästa sätt vilket vi fick supereffekt på. Men när vi sen då i omgång fyra förlorade mot Djurgården, med 3-0 borta tror jag det var, då hade, vi, då hade vi fem poäng efter de första fyra matcherna, vilket med MFF mått det för dåligt och då vi hade förlorat den matchen. Då kom den tvekan hos spelarna och framförallt då var det en tvekan i gruppen när, när det här vindpusten som kommer i MFF, när du, då hade vi kryssat två matcher vi vann första kryssa två och sen förlorade en tredje. Och den pressen som kommer då, den, den blev jävligt stressande för laget. Och där känner jag att jag som tränare hade då, då hade vi inte de här fasta ramarna där vi har gjort exakt samma sak i, i fyra månader. Utan jag hade för tidigt börjat, börjat justera i saker och, och så vidare. Och, det, var, det hade jag velat göra annorlunda idag. Sen om det hade gjort någon skillnad, det vet jag inte. För vi kanske hade hamnat i det där ändå. Det vet man inte. Men jag tror att den där mentala aspekten för, för spelargruppen och sen efter kanske två, tre matcher till där, där vi vann någon och spelade någon och vad gjorde och så vidare den påverkar mig också att jag skulle då hitta tillbaka till grunden. Och i MFF när det kom matcher, två matcher i veckan och en kuppfinal på det som ju låg oss, låg oss i fatet nästan då. det hade varit bättre att vi hade åkt ut tidigare för att, men nu hamnar det slutligen slut i en vecka där vi, hade, där vi hade förlust i Göteborg hemma, kuppfinalförlust och sen åker ner tredje matchen på vecka av Torscom och, och Trelleborg, sen var det färdigt i mitten är det där som tränare hittar tillbaka till några grunder eh, med den pressen på att vinna varje match det, det var det som blev så det är det jag försökte säga att lärdomen är att, att vi skulle sätta träar ut, vi skulle förlora tidigare på försäsongen för att vi skulle fått den där blåsten som kommer MFF tidigare. Och att vi då inte hade så många variabler att spela med. För, för mig förenklar det då var svårt.
0: Hur brukar du jobba när det kommer till att implementera en spelidé och kunna bygga på delar hela tiden?
1: Det beror ju på var, var man kommer, men, men lärdomen är ju att, att sätta enkla principer i alla spelets delar. Eh, och att när man känner att de börjar se, och det tar alltid längre tid än vad man tror egentligen. Eh, men det är ju det som skapar en stabilitet. Alltså, så är det och Där tycker jag ändå att, att sätta försvarspelet och att sätta omställningsspelet: då har du byggt liksom en, en identitet och, och, och eh, en, en möjlighet att sen kunna Det är alltid anfallsspelet som tar längst tid Att sätta Men har du det i grunden och du kan alltid lita på det Då kommer resultaten bli okej okay, Så att du ger dig själv tid att, att bygga på Saker i, i anfallsspelet Så skulle jag säga
0: Förutom att träna klubblag har du även Varit förbundskapten och det för Estland Hur ser du tillbaka på det?
1: Väldigt Häftig upplevelse Tre år där jag fick pröva på det och fick ett, ett internationellt perspektiv som jag aldrig hade fått annars. Såg väldigt mycket fotboll i länder som live och, och även via video och, och besökte spelare i länder jag knappt hade varit i tidigare. Och, och som man bara hade ett hum om hur fotbollen ut där. Byggde på ett väldigt bra nätverk kring människor i, i fotbollsvärlden. Eh, Vad häftigt hur välkommen man var överallt för att man var förbundskapten För plötsligt var man inte ett hot i någon klubb Utan man var bara en, en ärofylld gäst som alltid var inbjuden eh, Vilket ju ibland, vi pratade om, eh, om Tuschel här tidigare jag menar, det gjorde ju att man kunde komma in på, på ett eh, träningsläge med Dortmund Det hade jag inte gjort om jag hade varit tränare i ett annat lag liksom. Så att eh, Um, och sen fanns det ju oerhört mycket tid att jobba med sitt egna spel och hur förberedde de här landskamps sju till tio dagarna man hade. Hur kan vi optimera varje möte, varje träning, varje analys etc. Uh, så att det, var, det kändes som tre, år, tre års av nätverkande och djupt grävande i sig själv som fotbollstränare uh,
0: skulle du säga att det något, finns något särskilt område du utvecklades extra mycket under din tid som förbundskapten som inte du kanske hade haft tid för som klubblagstränare?
1: Ja, jag tror, att, jag tror att det som gav det, det var egentligen mina egna personliga resor att gå utbildningar inom personlig utveckling och jobba med mig själv och, och även, coach, även i vanliga coachingsbildningar inte inom, inom fotboll faktiskt är Örebro hos Lars-Eke stål på skandinaviska ledarskolan jag tror det heter Unestol Excellence nu än, eller Unestol Education men där gick jag både coaching och NLP och personlig utveckling och det är ju svårt att hinna med när man, när man jobbar som klubbtränare så jag fick en mycket, mycket bättre balans i, i, i mitt liv under det Så att, det är ju lite utanför fotbollen men det var väldigt värdefullt
0: när det kommer till träningsplanen, skedde ditt lärande på något annat sätt då du inte hade lika lång tid som i en klubb?
1: Ja, stor skillnad. För att eh, träningarna var ju antingen återhämtningsträning på planen för att spelarna kom från landskamper eller från, från klubbmatch på söndagen, ofta lördag eller söndag, och sen flög de och så kom de och så skulle man få dem fräscha till, till första matchen. Eh, och mellan matcherna var det alltid två dagar i princip. Då, så att, så att det var ju. Det var ju att försöka kombinera en, en återhämtande träning ihop med, eh, med att taktiskt eh, repetera grunderna i vårt spel. Då. Så att, eh, det gick inte att göra några större utsvävningar om man säger så. Så därför var ju mycket lärandet på individnivå att ge, ge feedback till spelare. Eh, både mellan landskampen men också i, i de här samlingarna att sitta med dem själva och fånga upp var det är de, hur mår de? Eh, hur kommer de in i den här samlingen Och deras uppdrag för kommande match då. Och sen på lagnivå Så försökte vi jobba Jag försökte, fel ord Så jobbade vi väldigt mycket med, med Alltså mod, Vi kallar det modelleringsklipp Hur vill vi att laget ska uppträda, uppträda I olika situationer I olika, de olika skenen av spelet då? Eh, för att I och med att vi inte kunde göra det på plan Så försöka repetera, repetera det då. Så väldigt mycket bilder på oss själva mer än på motståndaren, på nästa motståndare bara för att försöka, försöka få in det. Vi jobbade faktiskt en del med visualisering också. Det var ett test med, i en kultur där mentalt träning är kanske inte det mest vanliga. Och Det var väl för vissa spelare jättebra och några som inte tyckte det var lika bra. Efteran kanske det var fel, sådär att. att det var att ta det för långt. Men samtidigt så läste nu en artikel om eh, Färöarna där Håkan Eriksson eh, jobbar med dem. Han har gjort det väldigt bra och jobbar med, med det. Så att, eh, det handlar nog mycket om vilka resultat man får och också vad, vad som blir en framgångsfaktor inte.
0: Hur skulle du beskriva dig själv som instruktör och vad tycker du är viktigt i lärandet och instruktionerna ute på träningsplanen?
1: Ja, det var ju en. Bred fråga. Om jag ser mig själv så eh, så är jag, har jag varit i de flesta tränaruppdrag jag har haft klart eh, Hanson i både att, att organisera övningar och ge anvisningar och även coacha. Eh, där jag eh, kan väl tycka efteran att jag, jag borde ha coachat mer och jobbat med mindre organisation och anvisningar och låtit mina assistenter göra mer av det det har de gjort men jag hade nog velat om jag tittar på mig själv så är jag ganska analytisk och kan se spelet ganska enkelt så och då borde jag också fokusera min coaching mer på det än att, än att driva övningar. om man ska säga det så det tror jag också hade, hade som alltid som tränare så tycker jag att, att när man blir, när man är pratar för mycket så blir det lätt ett brus av det. Eh, där jag tycker att mina bästa stunder kan vara duktig på det och kan vara väldigt hands-on både kring lagets form och, och så vidare samtidigt som jag kan ge real-coaching och då är jag vass och bra i det men, men kan ibland tendera till att, att, att använda för mycket ord i, i och då, då, då faller den där edgen, edgen bort. Då. Så att eh, i bra stunder tror jag att jag är en duktig, duktig tränare. Men i dåliga så tror jag att jag ibland kan ge för mycket information.
0: Hur skiljer det sig att coacha en spelare som är mycket yngre jämfört med en äldre? Om vi tar exempel i Malmö när du hade Marcus Rosenberg och en ung Mattias Svanberg.
1: Det skiljer sig såklart. gör det, ju det därför att den äldre spelaren oftast är mer, kan mer och är mer erfaren och har lösningarna själv. Och det handlar... Handlar mer om kanske en, en råd och tips och en diskussion. Och, och Jämfört med unga spelare så blir man ju mer en lärare. Där man, där man ställer frågor fast på ett annat sätt. Och ibland ger direktiv. Då. Men samtidigt så, så, så tycker jag ibland att... att, att det är, fel, alltså det är fel att skilja så mycket på det därför att det är fortfarande så att min erfarenhet är att i dåliga tider så tjänar du på att alltid ha kvar lite av den här lärarrollen där du är den som, som utbildar spelare oavsett om du är 35 eller om du är 19. För går det för mycket åt det här mer managerhållet så i de svåra tiderna så är det svårt att gå tillbaka till den här lärarrollen. Det, det jag ska inte säga att det tangerar det jag sa innan kring MFF-delen. Men det, det, är ändå, det är ändå lite samma tema. Ska du liksom vara solid och, och klara av de svåra tiderna så behöver, du, så behöver du vara kvar mycket i det här repetitiva. Och där du själv är en lärare som, som hela tiden driver processen. Och inte lämnar över bara till, till spelaren.
0: Hur skulle du säga att du har hanterat spelare som kan vara svåra att nå och svåra att coacha?
1: Det har väl varit olika. Alltså man får, jag har väl bara försökt hantera spelare på olika sätt. Man prövar, man har ju ofta någon typ av intuition och känsla av att den här spelaren behöver jag ge ett tydligt budskap och den här kan jag mer en diskussion och låta dem komma med, med svaren beroende på lite människotyp och, eh, och så. Så där tror jag, man, jag tror att jag har lärt mig genom åren egentligen vad, vad som funkar. Men där är jag nog mer så där, ganska orädd i att testa mig fram Jaha, okej, okay, det funkar inte bra Då prövar vi så här nästa gång Så Jag upplever inte att jag har haft eh, Jag upplever Såklart att jag har haft konflikter och Jag har funkat bättre med vissa och sämre Med vissa spelare genom åren Men jag har haft väldigt svå, få spelare där, eh, där vi har hamnat i total frontalkrock eh, Och det är väl tecken på att Jag har liksom lyckats eh, Ja, jag har prövat mig fram liksom, till, till att hitta lösningar som funkar på ett tydligt sätt.
0: När det kommer till din stab, hur mycket har den förändrats genom åren du har jobbat? Har du haft med dig någon som du har jobbat i flera klubbar eller har de personerna alltid bytt ut?
1: Ja, mer eller mindre, nu har jag varit på ganska många ställen. Och jag har haft en ambition på att försöka ta med mig människor som jag har funkat bra med. Men det, i och med att jag har hållit till mest i. i eller mest Både Estland och i Skandinavien så eh, har vi ju en, en, en ekonomi och en, en kultur där man väldigt sällan tar med sig stora städer. Det är ofta att man kan ta med sig en och möjligtvis två, men det är ju ganska ovanligt att kunna ta med både en och två. Så därför har jag nästan alltid jobbat med nya människor. Eh, jag och eh, nu, vi jobbade upp de tre åren i, i Estland. Eh, och sen jobbar vi upp i Kalmar och nu här nere i Spanien. Så det är ju den enda som jag har, har jobbat med, som varit med mig på, på fler ställen. Så.
0: Är det problem tycker du att man i Sverige oftast byter teamen
1: om man kollar utomlands? Nej, alltså jag tror att det är helt omöjligt att, 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 att göra det. I och med att vi har en, en, liksom en, en ekonomi som inte riktigt klarar av det i Sverige. Eh, och vi har också en, 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 den fortfarande normala eh, organisationen är ju att sportchefen är den som, som är bestående och bygger klubben över tid och tränaren kommer och går lite. Nu finns det ju ett antal managers. Jag har också prövat att vara manager. men, men och Då blir det lite annorlunda. Men då är ju hela incitamentet ändå att man blir i den klubben under många, många år i den managerrollen. Men att vi i Sverige skulle ha tränare som kommer med stabel på 3, 4, 5 personer med, när de flyttar runt, det, det är ekonomiskt helt omöjligt skulle jag säga. Eh, däremot så kan jag tycka att att eh, att få ta med sig en person som tränar Som man alltid kan lita på det, det skulle jag säga att det finns Det tror jag för klubben är bra Därför att då vet som anställer Då vet klubben att tränaren har en person Som alltid kommer vara med honom Och om tränaren får sparken Så får den assisterande sparken också Vilket gör att man vet att den här personen De hänger ihop Och, och tränaren vet att han alltid har den Han kan lita på till 100 procent När du inte har den personen med dig så är det ändå så att den assisterande tränaren som börjar känna att shit nu är resultaten inte riktigt bra här det kan kanske hända någonting den kommer, även om den är hundra procent lojal med huvudtränaren så kommer den omedvetet någonstans ändå känna att jag kanske inte tar alla fighterna rakt ut därför att om den här tränaren får gå så, så har jag ett jobb, ett eget jobb att ta, ta hänsyn till där och därför tycker jag nog att det, det är klokt att träna och med sig en, en person som han vet att det är hans man eller kvinna
0: Vad tycker du är viktiga egenskaper hos de som du vill arbeta med i
1: ditt team? Det, på, på, alltså det handlar ju om att de är duktiga på, på den roll de är tillsatt för såklart liksom eh, och att, att man är specialist på, på något eller några områden som man tillför och att man man på det sättet eh, kan hjälpa huvudtränaren. Eh, men mer generella drag så tycker jag är mer, mer är ju ett mindset som är positivt så att man är lösningsorienterad. Eh, det är viktigt för mig att, att, att man är beredd att jobba jäkligt hårt. Eh, jag har väl kanske jobbat för många timmar för hårt genom åren egentligen för att hitta min bästa balans. Men det kanske har berott också på att jag, jag kanske inte alltid har haft en hel stab runt omkring mig som har haft samma mindset som mig själv. Så att den, den tycker jag, är, skulle jag sätta ihop ett tränateam idag, nu, alltså till mig själv, så hade det, det varit liksom det absolut, hellre då en bristande erfarenhet men någon som är väldigt, väldigt hungrig på att göra både 50, och 60 och 70 timmar i, i veckan för att, för att alla saker ska vara perfekta.
0: En viktig person som inte är en ledare i ditt ledarteam är ju oftast lagkaptenen. Hur brukar du bygga upp relationer med dina kaptener?
1: Involvera dem i, i samtal. Lära känna dem först. Får dem att förstå betydelsen av att vi kan lita på varandra. Och, och, och det gör man genom att ge förtroende och involvera dem steg för steg i i olika frågeställningar för, för lagets bästa och för, för, för lagkaptenen själv i, i sin roll på plan. Att den, att, att den är, den vet precis, först måste den veta precis vad den ska göra och bidra med både som spelare och som lagkapten och sen då kunna föra vidare de viktigaste budskapen. Och det där handlar ju om i, liksom, vilken är personen och hur snabbt når man dit och hur stort mandat ska man ge lagkaptenen beroende på hur, hur den svarar han.
0: Hur brukar du välja ut lagkaptener? och behåller du alltid samma som finns där när du kommer till en klubb?
1: Det är olika. I MFF när jag kom dit och även i Kalmar så var det ganska jutet. I Kalmar var det Viktor Elm som ju agerade till 100 procent som en lagkapten på ett väldigt bra sätt och, och det fanns inte så mycket att diskutera om att han skulle vara eller inte utan det var helt jutet för, för klubben och för mig. Samma sak i MFF för Marcus Rosenberg. I Estland fanns det två lagkaptener Eller det var en lagkapten och en vice Det var samma sak där Det var helt gjutet att det var de två som skulle fortsätta vara det Sen har jag väl någon gång I tidigare jobb valt lagkapten Utifrån att det var en ny grupp Eller att jag kände att här behöver vi förändra det Därför att jag vill ha Andra, andra egenskaper på lagkaptener Så att Det där, det där kan Det är beroende på, på det Men hur, hur det ser ut i klubben Men det är klart att man vill ju ha en personlighet som, som symboliserar det som man vill stå för. Så är det. Det är jätteviktigt. Och, och, men ofta är det så. Alltså, jag, har in, jag har inte varit med om en kapten som jag har känt, eh, in, som har varit i klubben eh, som inte har varit rätt. Utan det har mer varit naturliga konsekvenser av att någon har, någon har lämnat och då har det blivit tid för att välja en nyheter.
0: Hur viktigt är det för din framgång som tränare och för laget att skapa just en bra relation till lagkaptenen och till exempel till Marcus Rosenberg i Malmö FF?
1: Ja, men Det är viktigt. Samtidigt så, så, så är det även om det är lagkaptenen som är han som har binden så har jag alltid jobbat med fler än en person. Därför att jag, jag tror att det är, det är viktigt att det är fler än en som bär laget och att lagkaptenen också mår bra av att inte var den bara nära tränaren utan att lagkaptenen mår bra av att ha om det är en eller två eller tre eller fyra runt omkring sig som, som den kan bolla med och som kan tillsammans få ut, eh, få ut de budskap och den riktning som, som vi ska. Så att eh, det har varit viktigt att ha en grupp med, med människor.
0: Förutom att jobba på planen har du ju även arbetat som expert i tv. Har det utvecklat dig som fotbollstränare på något sätt?
1: Ja, men det tror jag att det har, även om det är några år sedan nu. Så, så det var ju under tiden innan jag tog Estlands jobbet och under tiden jag var i Estland så gjorde jag det lite parallellt där. Jag gjorde ju för mig en långt tidigare också innan, jag blev, innan mitt första allsvenska uppdrag, Guide 2008, så gjorde jag ett halvår på Kanal Plus heter det då, på allsvenska. men jag tror att genom att då få titta på pågången, det var Champions League och Premier League som jag jobbade med. Och det är klart att, att då få, förbered, få analysera de bästa lagen, titta på vad de gör och att förbereda sig inför en sändning. Att, att försöka förklara på ett väldigt enkelt sätt och på väldigt, väldigt kort tid. Eh, var, var, hur, vad som ska hända i den här matchen eller den här spelen, och sen under sändningar, samma sak att ha så oerhört kort tid på sig att, att ge en förklaring det, det tror jag ändå eh, inte så att jag tänkte på att det här ger mig någonting i fotboll alltså som tränare då, så tror jag ändå det verbalt har det utvecklat mig ja.
0: Är det något du kan se dig själv gör i framtiden igen?
1: Det är inget jag har tänkt på nu men eh, Absolut, det skulle jag, ja, jag stänger inte den dörren men det är inget jag, alltså nu är jag, nu är jag på rätt ställe och jag tänkte att vara här några år och då, sen om det är så att, jag tror... vi hade ju faktiskt besökare av Frida Nordstrand för... för några veckor sedan som gjorde ett reportage om oss och skulle de någon gång vilja ha med en i en spansk sändning så är det klart att finns det och möjlighet så hade jag kunnat göra det för det är en kul sak. En kul grej så Men det är inte så att jag ser att mitt framtidsyrke Är fotbollsexpert
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Jag tycker det var kul att lyssna på Jimmy Tillin Vi har pratat fotboll några gånger Och jag tycker att han Är väldigt glad att han När det blåste rätt hårt där i Elfsborg Att de höll fast i honom Och lät honom bygga vidare Nu ser man i år hur det började redan förra hösten när de fick vänt på, på, det, på de dåliga tiderna eh, och han gjorde lite justeringar. Och så nu ser man vilken duktig tränare han är och hur han utvecklar både spelare och Elfsborg som lag. Eh, och nu har jag försökt jaga honom <laughs> faktiskt under några, några veckor och få till en fotbollsdiskussion. Och han har, har inte fått till det. Han har, han har inte varit eh, gjort sig tillgänglig helt enkelt. Så därför om du får, får honom tillgänglig så kan jag lyssna på honom där i alla fall.
0: Jag ska göra mitt bästa Ja, det är bra. Stort tack Magnus att du tog dig tid Och ville gästa podden
1: Tack så mycket, det var kul